0: E E quando ele ligou para ela, tava no motel com nós. E Bradinha boy, e E aí, essa galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast mais oleoso do Recife, da região metropolitana do Recife e que agora também está atingindo outros lugares. Para ser mais específico, tamo aí por Minas Gerais já pelo segundo episódio, né? Mas assim, eu tenho fé que em algum momento a gente vai chegar em outros lugares. Enfim, essa é mais uma edição do Que Braba. E quem tá comigo hoje é a minha comparsa de sempre, Rubi, Dali Rubi.
1: Alô, rapaziada, tudo certinho?
0: E hoje trazemos novamente um convidado ilustre de Minas Gerais, de Belo Horizonte, Dali Nayon. Tudo bom?
2: E aí, galera, beleza? Suave.
0: É nós, estamos juntos. Então, normalmente a gente sempre traz uma pauta super elaborada, ou nem tanto super elaborada, mas enfim, a gente sempre traz uma pauta, a gente sempre tenta discutir algo é, de uma forma, hum, digamos, mais organizada, mais profissional, só que em tempos diferentes nós vimos necessidade de fazer algo diferente, né? Porque eu acho que vocês já perceberam, provavelmente, quem realmente acompanha o Kibraba vai perceber que estamos há bastante tempo sem lançar programa novo. E parece meio clichê, mas é real. A gente vai culpar, sim, o coronavírus, a gente vai culpar, sim, a pandemia, o isolamento social, que é necessário, que é indispensável. Mas, enfim, a gente vai culpar, sim, esse contexto. Por quê? É esse momento que a gente vive agora é, tem atingido diretamente a nossa saúde mental e consequentemente a nossa produtividade é, e por compreender que às vezes está tudo bem a gente não produzir nada assim no âmbito capitalista talvez ou até em outros âmbitos, não sei talvez Nayon saiba falar um pouco melhor sobre isso mas enfim é, então tá tudo bem a gente não produzir alguma coisa, só que aí é, a gente também não quer deixar vocês é, sem programa, a gente não quer realmente, tipo, simplesmente parar. Nós não estamos com tanta força, ou pelo menos falando por mim, eu não tô com tanta força para produzir algo mais trabalhado, mais elaborado, mais profissional, mais técnico. Então, nós vamos hoje conversar sobre a nossa saúde mental na quarentena. É, detalhe, nós não vamos falar isso num, num âmbito tão técnico a gente vai falar sobre nossas experiências agora nesse nesse momento de pandemia. E aí eu quero que vocês falem pra gente, Nayon e Rubi. O que é que vocês acham dessa pauta? E podem começar aí. Não sei o que é que vocês querem falar. A gente não tem uma, uma pauta, vamos aí, vamos falar.
1: Então, quem sugeriu esse tema para falar sobre saúde mental, principalmente da gente, do quebraba. Fui eu para Manu, cheguei com a ideia é super louca porque, eu não sei se vocês sabem, provavelmente não, mas eu sou responsável por coordenar as redes sociais do Quebraba. E aí, pra quem acompanha o feed, deu pra perceber que vai fazer quase um mês que a gente só posta o TBT na quinta-feira. <risos> e quando posta. Então isso estava me incomodando um pouco porque o Quebraba foi uma ideia que a gente teve e que tem um significado muito especial para mim, principalmente, mas para todo mundo do grupo e da equipe, sabe? Então, eu tava me sentindo super mal por não conseguir entregar algo para vocês. Seja um programa, fosse uma postagem, enfim. E aí eu comecei a me questionar por que eu não tava produzindo. E aí eu vi que, tipo, véi, eu não tava bem, saca? Eu tinha me estipulado algumas coisas pra fazer nesse, nesse isolamento... Tanto que... Acho que dos programas que eu participei... Eu participei só de dois Tudo Menos Corona... Que é do Caixa de Brita... Mas fora isso... Eu tava gravando quase nada... Eu não tava fazendo as coisas que eu queria fazer... Não tava programando os posts... Tendo ideia pra rede social no geral... E estava me deixando mal porque... velho, Que Braba é... Um programa... É um, um... trabalho que eu gosto muito de fazer... Sabe? E aí que eu, Quando eu vi que eu não tava legal pra produzir... Isso me fez ficar pior do que eu já tava. Eu cheguei pra Manu para conversar sobre isso porque... Sei lá, eu acho importante a gente conversar sobre como é que a gente tá e por que a gente não tá fazendo o que a gente geralmente faz. Sabe? Dar uma satisfação, entre aspas, porque a gente não tem, em tese não tem obrigação de dar satisfação para ninguém. Mas eu acho importante a gente ter essa conversa um pouquinho mais próxima e mais íntima. Até porque a nossa relação com vocês é assim. Quando a gente não tá bem, a gente sempre falou. Tipo, ah, passamos tanto tempo sem produzir por causa disso, 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 disso. Nada mais justo do que fazer isso agora, né? E vamos de monólogo.
0: Tá tudo bem fazer o monólogo, fique à vontade. E aí, Nayon, conta pra gente como surgiu esse convite para estar com a gente hoje.
2: Bom, é, eu já tenho comentado, conversado um pouco com a Manu, né, nesse contexto da quarentena e toda essa questão do isolamento social e o afastamento que todo mundo está tendo dos amigos, colegas de trabalho, é, toda essa situação, né, ela afeta... Né, o nosso contato com o mundo, tipo, a gente não sabe mais, não tem mais uma contagem dos dias, tipo, que dia que é hoje, hoje é terça-feira e você fica assim, nossa, mas é terça-feira? Ontem parece que foi domingo, hoje é domingo, tudo é domingo, porque você não sai de casa, você não sai de casa, você fica em casa o dia inteiro, fazendo as mesmas coisas, você acorda de manhã, faz as mesmas coisas que você fez no dia anterior e não tem uma mudança, a gente perdeu aquela rotina normal, né? E isso afeta a nossa saúde mental. Você começa a ficar ansioso por uma mudança, e essa mudança a gente não sabe quando vai vir, porque a gente não tem uma previsão de saída da quarentena, né? Todos os países que saíram da quarentena, é, que fizeram né, essa abertura gradativa do isolamento, tiveram que voltar. Teve um caso na Coreia do Sul, onde eles reabriram as boates e bares. Uma pessoa contaminada contaminou mais de 40 dentro de uma boate. Na Alemanha, teve um aumento de casos uma semana depois que eles reabriram o comércio. Então, é uma coisa assim... A gente não realmente não tem noção de quando que vai ser esse isolamento. E ficar sozinho é uma coisa ruim, é um, o ser humano é um, é um bicho social. Nós vivemos em sociedade por isso, e esse, esse isolamento ele não tem sido bom e nem agradável para todo mundo.
0: É, eu penso que é, é muito doido, porque a, é, essa coisa de tipo a gente viver no eterno domingo, é, Nayon falou sobre esse lance da ansiedade, de como o isolamento tem causado essa ansiedade pra gente, e também o fato dele ter falado que a gente vive no eterno domingo. Eu acho que essas coisas estão completamente entrelaçadas. A gente vive sempre um domingo, porque a gente vive sempre na expectativa de que amanhã as coisas voltem ao normal, tá ligado? Que amanhã finalmente seja segunda-feira e a gente possa retomar tipo, nossa vida, nossas interações, é, trabalho e, e, enfim, possa retomar realmente a normalidade, porque se a gente pensa na, na semana, né, de domingo a domingo é, Ou melhor, de domingo a sábado Se a gente pensa na semana O domingo é o dia ali que tá no limbo Tipo, tá quase todo mundo de folga no domingo Mas a gente sabe que na segunda-feira As coisas vão voltar ao normal E a gente vive nessa expectativa, né De que, finalmente, as coisas voltem ao normal De que amanhã, finalmente, será a segunda-feira E talvez isso seja uma das coisas que... que, que desencadeia, assim, várias crises de ansiedade, tenho visto muita gente falando de, de estar ansioso, muita gente que conhece, né, o termo é, ansiedade, que conhece o transtorno de ansiedade e outras pessoas que talvez é, não conheçam e tal, mas que têm sentido essa pressão, que têm sentido essa ansiedade, acho, inclusive, que na nova normalidade que vai surgir pós, pós pandemia, né, porque eu acho que não, não dá, não vai voltar para a normalidade. Não sei, isso é um ponto de vista meu, tá? Eu vou me deixar bem claro, não tenho nada a ver com, com o estudo do corona, eu não tenho nada a ver com o estudo da sociedade nesse, nesse aspecto, eu não tenho nada a ver com o estudo psicológico das coisas. É, tipo, esse programa é bem tipo, o, o que a gente sente, só para deixar bem claro. Mas eu acho que... Quando acabar essa pandemia, a normalidade, o senso de normalidade já vai ser outro, tá ligado? A gente tá vivendo uma normalidade agora, porque já faz muito tempo que a gente tá, tá nesse isolamento, né? Já faz dois meses. A gente não vive dois meses necessariamente uma experiência nova. Dois meses já, já é tempo suficiente pra gente meio que entender. Então, a nossa normalidade hoje é uma normalidade meio que de ansiedade, né? Realmente, esperando pelo amanhã, pelo fim dessa situação, pelo pelo retorno das nossas interações. Eu acho que hoje esse é o normal. E quando quando tipo, acabar a, a a pandemia, as coisas se estabilizarem e tal, eu acho que a, a normalidade já vai ser outra. Não vai ser aquela normalidade que a gente conhecia antes, não vai ser essa normalidade do durante, mas vai ser uma nova normalidade, vai ser um novo momento para gente se adaptar, um novo momento para nossa cabeça se adaptar, para o nosso psicológico se adaptar. Isso tem me causado muita ansiedade, pensando o que vai ser esse, essa nova normalidade. É muito doido. Não sei como é que vocês pensam sobre isso.
1: É, eu não sou uma pessoa ansiosa, assim, tipo, já tive algumas crises de ansiedade, claro, durante a vida, mas o que está me pegando não é nem... A ansiedade em si. Sabe? É, é real. O meu caso específico, que eu tava até conversando com a psicóloga hoje, foi a quebra de rotina. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho tendências a me isolar. Então, eu não tenho muito hábito de sair de casa. A Manuela sabe muito bem disso, Para meus amigos conseguirem sair comigo. Nossa, é um inferno.
0: Meu Deus do céu. Na minha vida inteira, só teve... Tipo, com o Rubi. Eu conheço o Rubi, sei lá... A... 3, 4 anos já quase E Rubi só deu um rolê Fora da faculdade comigo Um rolê fora da faculdade Que foi do meu aniversário fatídico De resto, Rubi nunca sai Meu Deus, Rubi é muito antissocial
1: Enfim, realidade Então eu sou uma pessoa que Eu passo muito tempo dentro de casa Muito tempo quieto Muito tempo na minha Então acaba que eu me apego a livros, séries, filmes, essas coisas, enfim. São coisas que eu gosto de fazer e que eu tenho o hábito de fazer quando eu não tenho nada para fazer. Só que o é que acontece? É, para eu ter espaço para fazer essas coisas, de ler, assistir coisas, eu tenho uma rotina. E nessa rotina eu crio pequenas brechas para conseguir fazer essas coisas. E aí viemos de pandemia. Eu passo o dia todo dentro de casa e eu não consigo fazer nada disso. Pelo simples fato de eu não ter uma rotina A qual seguir Então eu não saio mais para trabalhar Eu não saio mais para estudar Eu não tenho determinadas obrigações que eu tinha antes E eu tenho que ressignificar tudo isso E tá sendo um inferno Eu tava conversando até com Na terapia hoje Porque eu tô tendo muita dificuldade De me adaptar em relação a isso Eu não tenho uma rotina Então eu acordo duas horas da tarde Às vezes três Dependendo do dia Vou dormir de cinco horas da manhã, 6 horas, às vezes 8. Então, eu tô tentando me encontrar nesse processo e essa caminhada não tá sendo nada fácil, sabe? Eu não consigo ler. É, eu mal consigo assistir as coisas que eu quero assistir. Eu participo de algumas gravações do podcast, assim, não só do que Braba, mas de outros locais também, com uma tentativa de produtividade, mas é o máximo que eu consigo fazer, porque... eu não tô conseguindo, sabe? E eu tava me cobrando muito em relação a isso... Porque eu vi pessoas que, tipo... estão fazendo cursos... Tem gente que tá ficando fluente em outra língua... E eu tô tipo... Meu Deus do céu... Eu vou sair desse isolamento... Como? <risos> Se eu não tenho força nem pra levantar da cama... Sabe? E isso foi me fazendo... Eu me senti cada vez pior... Eu não conseguir trabalhar... Não conseguir fazer as coisas que eu gosto de fazer... E ver de alguma forma... Outras pessoas... Conseguindo tomar um rumo aumentos, sabe? Aí, tipo... Estamos nessa. Tô tentando, de alguma forma... Me organizar pra... Não ficar me sentindo mal, mas... É difícil, sabe?
2: Eu vejo muito... Essa questão que a Rubi falou... Da quebra de... De rotina e eu passo por isso muito, porque normalmente, né, quando você tem uma rotina, você segue ela todos os dias, você vai lá fazer as coisas que você tem que fazer e depois você aprende a aproveitar aquele tempo que você tem livre, né, para coisas do seu entretenimento. Só que na pandemia, você tem o tempo que às vezes você precisaria fazer alguma coisa, tipo você tem um trabalho para fazer, ele é meio ele é reduzido. Por exemplo, você não tem mais que pegar ônibus, às vezes tinha muita gente que pegava ônibus, tinha que ficar lá uma hora no ônibus, aí ouvia um podcast, ouvia música, via um vídeo no YouTube, alguma coisa assim. E agora você não tem isso, você acorda, sei lá, nove horas da manhã você tem você já senta no computador começa a trabalhar e tudo tipo você não tem mais aquela rotina tipo nossa eu tenho que acordar tal hora aí eu vou tomar banho vou fazer isso vou fazer aquilo outro já vou deixar tal coisa pronta para quando eu chegar de noite eu já fazer é, hoje vai ter o um, um episódio x da série que eu gosto então eu vou assistir quando eu chegar em casa não tem mais aquele negócio, tipo, você fica simplesmente perdido no dia. Você, eu, te, eu tenho ainda, estou tendo muita dificuldade de adaptar com essa questão do home office, no, no trabalho, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sou mais ativo à noite. Sempre fui, a minha vida inteira. Então, à noite, pra mim, eu prefiro ficar acordado até altas horas, conversando, jogando, ouvindo música, às vezes aprendendo alguma coisa. E, e, tecnicamente, eu não posso fazer isso. Antes eu tinha uma rotina estabelecida onde eu conseguia fazer isso. Agora, se eu fizer isso, eu vou acordar num horário, é, por exemplo, meio-dia, e meio-dia eu já tenho que ter feito um monte de coisas para o meu trabalho. Só que ficando dentro de casa, eu tenho uma tendência maior a fazer isso. A, tipo, dormir mais tarde e acordar mais tarde. E é, acaba comigo, acaba comigo, com a minha rotina, com todo o meu processo de fazer as coisas. Eu até conversando com a Manuela, no comecinho da quarentena, eu passava dois dias sem dormir. Virado, virava dois dias seguidos. E não. Aquela coisa, não ficava cansado, não ficava assim, justamente porque eu não conseguia encaixar. Tipo, eu, quando eu pegava pra fazer alguma coisa, eu olhava a hora nossa, tá na hora de dormir, mas eu ainda não terminei isso. Aí ia lá, terminava. Aí quando terminava já era de dia, então eu já tinha que voltar pro trabalho. Aí eu ficava assim, velho: se eu dormir agora, eu não vou fazer esses negócios. Eu tenho que fazer esse negócio pra agora. Então eu não dormia. Continuava fazendo as coisas E encavalando um monte de coisa E quando dormia também Acordava Três dias depois
0: é, Bem É importante é, Enfim, eu não vou ficar falando coisa técnica não Agora eu vou falar de mim, tô nem aí é, Eu tenho um Transtorninho E nesse transtorninho que eu tenho Eu tenho muita dificuldade Com várias coisas é, eu vivo ansiosa, eu não sei lidar com mais ansiedade. Enfim, eu tinha programado para mim um ano de 2020, no qual eu iria trabalhar bastante o meu autocontrole e a aceitação de problemáticas que não estão no meu controle. Como? Vivendo o que eu tinha naquele momento. E no momento, até antes da pandemia, eu vinha num momento muito bom. Eu tinha um emprego, eu tinha eu tinha não, né, o que braba, tinha passado no edital, é... enfim, as coisas pareciam começar a se encaixar, principalmente no âmbito profissional, que era uma área que eu estava, tipo, extremocada na minha vida profissional, e com a chegada do né, aqui no Brasil, eu vi tudo isso se perder, sabe? Eu... eu não tinha basicamente mais nada. Como eu estava me estruturando dentro da minha profissão, estava muito focada dentro disso, como eu, eu perdi tudo, o edital atrasou, até agora nada, é, eu fui demitida do, do emprego, então eu comecei realmente no, no frenesi de focar muito no que braba. A gente teve live, a gente teve rede social, a gente teve, enfim... Teve muita coisa no começo da quarentena relacionada ao quebraba. A gente realmente estava produzindo bastante. Só que chegou no momento de que eu olhei para mim mesma e eu olhei para o meu quarto, que é onde eu passo a maior parte do meu dia, e eu basicamente não tinha nada. Eu, eu não conseguia fazer nada. Eu, não é que eu não tivesse criatividade, não é que eu não tenha criatividade, não é que eu não tenha ideia de pauta. Eu tenho, mas eu simplesmente não consigo produzir. Não consigo tirar essas coisas do papel, não consigo, não consigo fazer, enfim, eu não consigo ser jornalista, eu não consigo ser produtora, eu não estou conseguindo ser muita coisa além de uma pessoa que fica deitadinha na cama olhando para o nada. E nesse meio tempo é, eu também consigo ver coisas positivas. Não dá também... Eu, se eu for ficar focando só nas coisas negativas, eu vou estar muito ferrada, né? Eu vou, tipo, acabar submergindo, assim, num, numa situação bem ruim. É, mas, assim, teve uma reaproximação com pessoas, teve realmente é, os tratamentos de alguns contatos. Tipo, eu sou uma pessoa com pouquíssima frequência afetiva. Rubi sabe disso. Quem é meu amigo há bastante tempo sabe disso que Eu sou a pessoa que aparece e sumo Hoje eu consigo manter contato com algumas pessoas Eu acho que eu, eu me tornei mais frequente na vida de Rubi Eu me tornei mais frequente na vida de outras pessoas, de outros amigos é, Teve o um estreitamento aí da, da minha amizade com, com o próprio Nayon Que é uma pessoa que tem me ajudado bastante a, a passar por isso a, a colocar um pouco de normalidade Dentro é, dessa nova rotina, né? Que é uma rotina sem rotina. Mas, enfim, se tornou rotineiro. Tipo, eu encontrei uma rotina de, tipo, conversar com ele. Conversar com uns um outros dois amigos, sabe? É, e são nessas pessoas que estão que, que colocando um pouco mais de, de sobriedade, de sanidade nessa nesses meus dias, sabe? Porque é muito complicado. Você acordar, eu já estava acostumada a uma rotina de acordar, me arrumar é, ir e trabalho, chegar ao trabalho tarde, cansada e tal, não sei o quê. E agora, tipo, eu voltei a ter nada, né? Eu voltei a ser uma jornalista formada e desempregada, sabe? E, enfim, tipo, conversar com pessoas tem sido a minha rotina. Eu tenho, eu acabei de notar isso sabe que o meu ponto de, de sanidade, o meu ponto de normalidade, na verdade, dentro de tudo isso, tem sido a minha frequência é, de comunicação com algumas pessoas. Se tornou rotineiro conversar com o Danilo, se tornou rotineiro conversar com a Raquel, se tornou rotineiro conversar com o Jonatas, se tornou rotineiro conversar com o encheu encher o saco do Naiô mesmo, sabe? É, e... Enfim, talvez esse seja o lado bom de tudo isso. Tem sido onde eu, eu refresco um pouco e não entro em colapso total. Apesar que muitas vezes eu entro em colapso, né, Nayon? Mas assim, menos mal do que no geral. É isso. Vocês, como é que vocês têm, têm feito? Vocês têm dado alguma, algum ponto de concentração, alguma coisa para tornar a rotina nova? Ou vocês estão aí, tipo, fica com Deus?
1: velho eu tenho que fazer um agradecimento especial a Mariana, cheiro meu amor eu amo você, entenda e ao bonde do bigo maluco Manu ela sabe dessa história mas eu sou um pouquinho tipo Manu por causa da, da correria do dia a dia, enfim eu acabo não sendo muito presente na vida dos meus amigos presente tem que sentido tipo eu conheço, conheci Manu quando eu entrei na faculdade mas a gente se aproximou um tempinho mais à frente, enfim. E aí, quando ela saiu, eu continuei, enfim. Mas a gente não se comunicava muito, por exemplo. A gente se falava tipo em momentos super aleatórios e se via em momentos do nada. Tipo, tô aqui no CAC e eu tava editando o programa e eu descia lá e ia conversar com ela. Enfim, mas a gente nunca teve o hábito de, por exemplo, ficar conversando durante horas no telefone, sabe? Só que depois que ela saiu da faculdade, era muito mais complicado a gente fazer esse contato. E aí eu me vejo no meio de uma pandemia, eu olho para um lado, olho o outro faço... Caraca, velho, o que tá me mantendo bem é conversar com pessoas, sabe? São as mensagens que Mari me mandava quando logo quando eu acordava ou quando ela acordava de manhã. Bom dia, você tá bem e tal, não sei o que... É, o grupo do, do, do Bigo Maluco E tal, no Telegram, em que a gente conversa tipo, Tem um fluxo de conversa muito grande Principalmente durante a madrugada E aí eu conseguia me distrair Às vezes até me cansar de tão pesada que as coisas eram As brincadeiras, enfim, não sei o que E eu fui me ligando Que é... isso se tornou A minha rotina, sabe? O que foi isso, menina?
0: Sei Cansada, né?
1: risas uh, isso acabou se tornando a minha rotina, sabe, conversar com pessoas tanto que quando eu cheguei com, com a ideia desse programa pra Monô, ela a gente fez tipo, ah mas como é que vai ser isso vai ser uma pauta específica e tal ou a gente só vai conversar é hum. eu fiz, não velho, a gente só vai sentar e conversar como a gente geralmente faz porque esse tem sido o meu novo hábito, sabe conversar com os meus amigos, perguntar se eles estão bem, a gente mandar foto de receita, tipo, esses dias eu fiz meu primeiro bolo, sabe? Me aproximei muito da minha tia também, enfim, velha, a quarentena tá sendo uma merda em questão de produtividade, com certeza, mas está fazendo eu me aproximar de verdade de pessoas e ter um contato diário muito maior. E que eu gostaria até de manter do que eu tenho no dia a dia, mas que eu acabo esquecendo de fazer, sabe? De, de nutrir. É isto. Manuela, eu te amo, entenda.
0: Te amo, linda. Perfeita, maravilhosa, Deus. Hein? E aí, Nayon?
2: Bom, na quarentena, velho, eu já tentei fazer tanta coisa, velho. Mas tanta coisa. Mas tanta coisa, velho. Só que, tipo... Eu não consigo encaixar elas numa rotina O meu problema é esse Eu não consigo encaixar as coisas numa rotina Eu comecei a fazer é, Aqueles, tipo assim Ah, você tá dentro de casa, não tá fazendo nada Vou fazer uma atividade física Tentei fazer atividade física Não deu Tentei aprender é, A compor Não deu Tentei aprender a Sei lá uma língua nova, não deu. Então, ficou uma coisa meio frustrante. E, tipo, na quarentena, tá sendo é difícil você lidar com frustração é. se você não tem, tipo, um apoio. Então, por mais que você converse, você fale com as pessoas, você tente é, é. conversar com as pessoas e ter esse apoio, é uma coisa meio complicada, tipo, não, não é fácil. Normalmente não é fácil. É, mas tem pelo Por outro lado Tem sido uma coisa Muito bacana porque Eu tenho me aproximado de pessoas Que nem a Manu falou, eu me aproximei dela Eu tive Voltei, retomei o contato Com muita gente que eu não via há muito tempo é, Tenho tido contato com pessoas Também através de grupos é, Conversado mais Rido mais com as pessoas Tem sido uma coisa bem tem sido bem agradável, né? Apesar de todos os, os problemas, tem sido bem agradável.
0: Meu Deus, né? Eu falando que interação com pessoas tem sido agradável. São das pequenas coisas assim que eu não esperava, sabe? Que é assim, né? Enfim, enfim. É porque eu odeio
2: pessoas. Entendam. <risos> A pandemia operando milagres.
0: Olha, nem tantos assim, vamos dizer que nem tantos
1: assim, mas, mas enfim. São poucos, mas eles
2: existem, amiga, eu não ter fé nisso. Nem Olha, poucos... gente, gostar de interação com gente, né, de conversar com gente, não vai, fazer, não vai me fazer gostar de gente. É diferente. Daqui a pouco, quando voltar, tipo assim, ao, ao mínimo da normalidade, eu vou falar assim, porra... Que eu tô fazendo aqui, velho? Nossa, tem gente aqui, mano. Meu Deus, vão embora. É aquela coisa, é bom quando você é isolado, quando você não gosta de ser é antissocial, quando você tem a opção de sair. Quando você não tem a opção de sair, ficar isolado é uma bosta.
1: É isto, entendeu? Na você acabou de me definir.
0: Não, isso aqui, pronto, agora foi o Nayon, entendeu? Essa é o lance dele, ah, é porque as pessoas agradavam, você quer muito Naion, não, não que eu conheça muito Naion, mas eu acho que eu conheço um pouquinho, é, mas enfim enfim é, a psicóloga tipo, uma coisa legal que também aconteceu, além da aproximação de algumas pessoas e algumas gadices é que tipo, eu voltei a fazer terapia eu estou fazendo terapia online, Beatriz se por algum motivo isso chegar aos seus ouvidos, você é maravilhosa você está me ajudando bastante
1: enfim. Menina, ela é minha terapeuta também, vocês cheiram.
0: É o quê, pô? Tu também tá no. <risos> Fui eu que te mandei, né? Foi sim.
2: <risos>
1: Puta merda, ah! tá no...
2: <risos> As pessoas estão fazendo terapia com a mesma terapeuta e descobriram no podcast. Vocês estão de parabéns, viu? Gente, Na do céu. Na é porque moral, eu comecei mesmo.
1: hoje, pô. Meu Ai, é meu amado, Deus. Mas é
0: isso. Beatriz é uma fada perfeita que tá me ajudando bastante. E isso tem sido uma das coisas proveitosas. É eu ter voltado a querer tratar dos, dos meus probleminhas, sabe? E, assim, ela tem sido muito maravilhosa. Hoje, por exemplo, eu falei quase uma hora sem parar. Assim, só com algumas pausas dar pra minha cara e voltar a fazer uma pergunta que me faz falar mais. Mas, enfim, foi quase uma hora, assim sem calar minha boca, e, e tem sido legal, tem sido legal pra, principalmente, eu saber que eu sei o que eu tenho que fazer, sabe? Tem sido, eu tenho descoberto que dá pra gente conversar, tá? dá pra fazer isso com outras pessoas, inclusive, de, tipo, você conversar e, e você saber o que você tem que fazer, sabe? De você, sei lá, ser um tanto quanto mais racional, ou racionalizar melhor algumas questões, sabe é, Hoje, principalmente, eu, eu, eu tive bastante noção disso. Apesar de que hoje eu não estou surtada com nada, né por enquanto. Hum, então, tem sido legal eu cuidar, talvez, um pouco mais de mim, da minha saúde mental. Mesmo no, no meio de uma situação que danifica pra caralho a sua saúde mental. Sabe? É uma doideira, é um, uma grande, sei lá, talvez dicotomia. Então, você tá numa situação ruim uma situação que te provoca coisas ruins, mas você está tá tentando tratar disso, e não só disso, porque a terapia não, não vai tratar só do, do momento de isolamento, né? Tem tratado de coisas que eu trago comigo, tipo, desde sempre. Então, esse outro lado positivo. Algumas conversas com alguns amigos, abre aspas, naion, fecha aspas, naion. Enfim, é, que também desperta isso de, tipo me fazer ser um tanto quanto mais é, racional, por mais que na maior parte do tempo não consiga. Mas é importante a gente começar também a, sei lá, talvez, se conseguir refletir. Refletir atitudes, refletir o que é que você quer para você, sabe? Não traçando necessariamente um futuro, porque a gente não sabe o que vai ser do futuro, como eu já falei no começo do programa. É, no futuro como um todo, de uma forma mais macro. Mas assim, trazendo para o micro, trazendo para a gente mesmo, a gente começar a pensar nas nossas próprias atitudes, sabe? É, tentar ser um pouco mais racional é, com relação a as coisas, talvez, olhar isso com um olhar mais... Uh, menos emotivo, menos envolvido demais e começar a, tipo, entender as consequências de algumas atitudes também tem sido um momento importante. Eu, pelo menos, tenho feito bastante isso, por mais que, às vezes, isso também me leve ao surto, mas tudo bem. Acontece, né? Acho
1: que a vida é feita disso. Conta aí, Rubi, da terapia. vamos conversar. Aí, eu, eu tô rindo disso ainda. Mas eu comecei na terapia por indicação de Manuela, porque passei por umas situações um pouco complicadas. Antes do isolamento começar, e aí veio o isolamento, e eu fiquei tipo, que? quê? Minha meta era procurar atendimento psicológico já muito antes da, do isolamento. Enfim, só que aconteceram alguns problemas e eu fui meio que empurrando isso com a barriga por causa de faculdade. Enfim, e aí isolamento e eu surtando por causa de algumas coisas. E aí eu comecei a. Na terapia hoje, tive uma conversa e tipo, parece que tirou um peso gigante das minhas costas de umas coisas que estavam muito mais resolvidas, principalmente no âmbito familiar. Mas, uma das coisas positivas que eu vou levar desse isolamento, além da, da interação com pessoas e ser mais presente na vida das pessoas, que isso é uma coisa que eu vim tentando fazer, mas não sempre eu consigo, é, foi reparar no quanto eu fui escrota com algumas pessoas e também comigo, sabe? Em alguns momentos eu estou repercutindo algumas situações na minha vida, em que eu ficava, meu Deus, como é que eu tive a capacidade de falar um negócio desse? Mas não tendo esse olhar de, tipo, observar as ações que eu tive e pensar em melhorar. Não como forma de culpa, sabe? De ficar, tipo, meu Deus, eu sou uma pessoa horrorosa, não mereço. Não, tô consegui ressignificar isso legal. Mas para tentar ser uma pessoa melhor daqui para frente, sabe? pós esse cenário de pandemia ou até no meio da pandemia mesmo, eu tentar me melhorar e ser uma pessoa um pouquinho mais legal com as outras pessoas e principalmente comigo, sabe? De ter um, um olhar um pouco mais, menos crítico, um olhar um pouquinho mais carinhoso para mim, porque ficar lembrando de cada situação que eu passei, que eu não tinha necessidade de passar, sabe? Que se eu tivesse o mínimo de afeto por mim mesma, eu teria me privado de ter passado por aquela situação e ter vivenciado aquilo. Claro que a gente entende que são coisas da vida, experiências, paciência. Mas é importante, é importante a gente ter esse olhar para com o outro e para com a gente também. E eu estou conseguindo desenvolver isso legal durante o isolamento, eu acho, né? Pós pandemia veremos isso. Mas e tu, Naimão,
2: como é que tá? Oh, eu tenho até estado bem, eu tenho mantido o mínimo de sanidade mental. É, apesar de estar tá meio afastado da terapia, porque o meu terapeuta ele não atende por videochamada, né? Mas a gente tem segurado as pontas aí, né? É, feito o que dá pra fazer. Às vezes a gente chora no banho, chora no banho, tranquilo. Mas acontece. Uma das coisas que eu tenho lido, tenho visto sobre essa questão da, da pandemia, é que parece que teve, já tem um número contabilizado de casos de, de aumento de doenças mentais, né ansiedade, depressão e várias outras, é por causa da pandemia, ligadas diretamente ao isolamento social e à pandemia. É, enquanto quase formado em psicologia, é, eu, oh, vejo, eu vejo isso com um olhar meio preocupante, porque a gente já sabia, né, dentro da psicologia, da psiquiatria, que o número, as doenças do século XXI seriam as doenças mentais, né, os excessos psicológicos. Só que eu tenho certeza que dentro da psicologia a gente não esperava que fosse tão no começo. Né? Tipo, considerando que a gente está em 2020, ainda tem tipo 80 anos de século aí, né? A gente não esperava que fosse agora. Só que esse aumento é é uma coisa assim, ele vai vir de uma forma que eu vou falar uma coisa sendo bem sincero. Se você tiver como buscar uma terapia, é, seja no Sistema Único de Saúde, seja é, particular Procure Procure Terapia não é só pra gente doida Se você fizer terapia Você vai se poupar Muita coisa Você vai se poupar de sofrer Muita coisa que você nem imaginava Que você fosse sofrer E vai descobrir coisas que você está Sofrendo por elas e nem sabia Terapia é importante Pra todo mundo não tenham resistência, não criem essa resistência boba de achar que terapia é só pra gente doida, é só pra quem tem problema, é só pra quem sofreu trauma. Todo mundo sofre trauma, só que as pessoas lidam com eles de formas diferentes. Então, é, se você se sente sobrecarregado nessa nesse isolamento, procure uma terapia. Se, às vezes é, veja alguém com quem conversar, ver se o terapeuta, alguém tem uma indicação. Tem terapeutas muito bons em todos os lugares do, do país, há muitos com preços acessíveis. Alguns nem estão cobrando nessa terapia. Eu tenho feito, eu mesmo tenho feito escuta terapêutica é, de graça, para quem quiser. Então, é uma coisa assim, é o você ajudar o outro, né? Você conseguir ajudar, né? E você conseguir se ajudar principalmente, porque é isso que a terapia faz. Ela faz com que você se ajude. É uma coisa muito importante nesses tempos de pandemia.
1: Essa fala que tu levantou agora, não é, é muito importante, porque a galera acha que terapia é coisa para quem está no ápice do surto, sabe? Mas tipo, quando a gente já tá no ápice do surto, é porque a merda já cobriu há muito tempo. Se você tá sentindo que a merda tá cobrindo antes, trata aqui. Você de... não surta, velho. Sabe? Falando com. Falando com, com... com... com propriedade, porque. Né? É uma pessoa que tem problemas psicológicos há muito tempo, tive depressão, ainda na infância. E aí. Eu venho num processo de precisar, tá sempre. Isso sendo acompanhada por um terapeuta, um psicólogo, enfim, para não dar abertura para o que aconteceu antes, é, retornar, velho, está se sentindo mal, mesmo que seja por causa do isolamento, você não tá gostando de ficar em casa, tá se sentindo incomodado com a menor coisa que seja, procura, sabe? É melhor, é muito mais fácil você tratar algo quando ele é pequeno, e, entre aspas, fácil de resolver, do que você segurar aquilo ali durante um bom tempo e aquilo tomar proporções muito maiores que talvez você não aguente.
2: Sim, velho. O, o, a questão do, do surto, a galera pensa que o surto é um negócio assim que vem do nada que ele vem assim, tu... ah, surtei, beleza, tipo, e aí do nada o surto vai embora. É, tipo, é um passageiro no busão, velho. O cara entra, paga a passagem, fica lá um tempo e depois vai embora. Não, velho. Tipo assim, quando você tá no surto, você surta é porque já aconteceu coisa demais, velho. Você tá segurando aquilo ali tem um tempão já, tipo, às vezes você nem sabe o que que você tá segurando, nem sabe qual que é a carga emocional que você tá segurando pro surto vir. Mas aí chega o famoso gatilho. A galera fala, tipo assim, ah, não sei o que, hoje tudo na internet é gatilho. Ah, tal coisa é gatilho, isso é gatilho. Mas aí a gente esquece dos gatilhos reais que a gente tem. Às vezes você vê uma história que te lembra uma situação e que é um gatilho real para você. E aí você entra em surto e você não consegue entender direito por que, que você entrou no surto. Mas aquilo ali, você já tá com aquele treco ali acumulado, mastigando, remoendo aquela situação ali. Você nunca colocou pra fora, você nunca se propôs a tratar aquela situação, a analisar, a avaliar aquela situação e tomar uma decisão pra superar aquela situação que a única coisa que sobra pra você é o surto. E é, tipo assim, muitas das vezes, velho, ninguém gosta de surtar. O surto não é uma coisa boa. Pra ninguém. Porque no meio do surto você faz coisas que você não queria ter feito, você age de formas que você não gostaria, você passa por situações que você não gostaria. Então, surtar não é bom, velho. Pra ninguém. Nem pra você que tá surtando, nem pra quem tá perto de você te vendo surtar, nem pra, as pessoas que você interage enquanto você tá surtado. É
1: isto, sabe? Início do isolamento, eu dei um surto por causa de uma cena de um maluco no pedaço, velho. Que o cara tem contato com o pai. Vé, eu chorei durante três horas seguidas, sem parar. E eu fiquei tipo, meu Deus do céu, eu vou morrer, sabe? E por causa de uma situação que eu nunca parei pra analisar, que era a minha relação com o meu pai. E é uma coisa, tipo, que eu achava que tá resolvido, mas por uma situação específica. Que não tinha nada a ver com a minha vida. Sabe? Tipo, não me lembrar A situação em si não me lembrava a minha relação com meu pai. Mas uma frasezinha que foi dita eu fiquei tipo, caralho, eu sou insuficiente. Meu Deus do céu. E me danei a chorar e fiquei me sentindo super mal. Aí depois eu fiquei, meu Deus do céu, preciso de ajuda. Sabe? Então, não se deixem chegar nesse nível. Se observem, cuidem de vocês. Sabe? Porque o negócio tá bom, não. A situação está complicada. Se a gente não se cuidar, enquanto tem tempo, é, é isto.
0: É, tipo, é importante a gente falar sobre surto, né? Espera aí um momento. É importante a gente falar sobre o que é surto. É, surto não é o que... Tipo, Muita gente pode pensar, às vezes a gente tá falando aqui sobre surto e tal e pode parecer que é, sei lá, tipo, você sair correndo doido no meio da rua, gritando, sei lá, o que você pode pensar por surto. Isso é muita coisa, tá? Surto pode ser, tipo, sei lá, você começar a agir de maneira impulsiva e não conseguir parar, você não conseguir racionalizar suas atitudes e você começar a fazer um monte de coisa, tipo, sem pensar. Surto pode ser você se danar, chorar. Surto pode ser, sim, você sair correndo, doido no meio da rua, gritando. Mas aí vai variar, tipo, de transtorno, de pessoa e tal. Tipo, cada um tem diferente não é padrão de surto, não.
2: É isso, é verdade. Tem... Cada pessoa surta de um jeito, né? Cada pessoa... Da mesma forma que todo mundo tem uma forma de expressar emoções, expressar sentimentos, a gente tem uma forma diferente de surtar também, né? Muita gente é, acha que tem aquela falsa, né? O senso comum. Na psicologia, um dos maiores inimigos dela é o senso comum, né? E o senso comum é que quando a pessoa tá em surto, ela fica louca, ela... Quebra as coisas, ela grita, ela joga as coisas pro alto, ela destrói a casa, é aquela, aquela cena de filme mesmo, cena de novela, que você vem alguém conversando, calma minha filha, calma, e as coisas voando, e a pessoa gritando, aquela coisa toda, não é bem assim que funciona. Tem pessoas que têm surtos assim, tem pessoas que simplesmente choram e não conseguem parar de chorar. Tem gente que simplesmente sai andando, sai andando, sai andando sem rumo e quando volta do surto, tá num lugar que não sabe aonde tá. Tem gente que dissocia, que simplesmente esquece. Esquece de tudo, tipo, o que passou ali durante o surto. Tem gente que... É, que faz coisas que não queria, então tem muita coisa, tem muitos tipos de surto, cada pessoa tem um tipo de surto diferente, cada transtorno tem um tipo de surto diferente, um surto que é mais comum, um surto que é menos comum, então, é, às vezes a pessoa tá surtando e ela não tem nem noção de que ela tá surtando, isso é muito perigoso. É muito perigoso, porque você, às vezes, pode cometer... Fazer alguma coisa... Você vai ter que se responsabilizar depois, no meio de um surto... E você não sabia que você estava surtando.
1: É, Exato. E daí a importância da gente procurar terapia, sabe? Tipo, Com o tempo você aprende e entende que situações podem ser gatilho para você, por exemplo... É que sintomas você tem antes de ter realmente um surto. Geralmente eu, por exemplo, quando estou perto de surtar, eu tenho crise de ansiedade. Então, eu vou me guiando por esse caminho. Entendeu? Então, é importante você se conhecer, buscar um profissional que te ajude nesse processo também, para não acabar fazendo coisas das quais você se arrependa no futuro ou não tenha como resolver.
0: A é, minha fala até agora foi uma fala positiva, né? Eu fiquei, tipo, tirando situações boas da pandemia e tal, o que não quer dizer que eu não surtei, o que não quer dizer que eu não entrei em colapso, ou quase colapso algumas vezes. Inclusive, sei lá, dois dias eu cortei o meu cabelo mais do que eu esperava. né? Eu cortei bastante o cabelo. Isso é um dos meus surtos, essa é uma das formas... Que eu ajo durante um momento muito ruim, tá ligado? É, é um surto mesmo. É, e é, eu só queria deixar registrado que eu realmente surtei já algumas vezes durante isso, porque eu tenho analisado minhas aulas até agora e foi sempre tentando ver um positivo nas coisas, tentando é, aconselhar e tal, que eu não tenha passado por momentos ruins. Passei por vários momentos ruins, não tantos quanto eu esperava por enquanto. Mas assim, eu tive momentos ruins Por me dar conta de tudo que eu perdi De tudo que eu não tô conseguindo construir até agora Isso profissionalmente Até meu corpo mesmo Já já tive... entrei em problemas Com meu corpo Gente, tá tudo bem não malhar, não fazer exercício Durante é, A pandemia, durante a vida mesmo, se você não quiser Mas se você é uma pessoa que tem o hábito de se exercitar E tal e Tá tudo bem você não conseguir malhar em casa obrigado tá, tá tudo bem. Depois de uns meses, talvez, mais, menos, você consegue recuperar os seus avanços. Por exemplo, foi... Eu acho que um dos meus primeiros surtos foi por causa disso. Eu comecei a entrar em colapso por causa da, de autoestima mesmo, sabe? De estética mesmo. E é muito doido. Até que eu vi um negócio no Facebook de que, tipo... É, se você fura a pandemia por, causa, por motivos estéticos, tipo, ninguém vai ver o seu corpo se você morrer de corona, velho. O caixão é verdade, tá ligado? Então, dá uma segurada aí, fica de boa, não tem problema de você, tipo, não tá malhando, você não tá cuidando do seu corpo, da sua estética, nesse período, tá ligado? Você vai conseguir recuperar isso quando as coisas voltarem ao mínimo de normalidade possível, sabe? Eu surtei por causa disso, surtei por falta de emprego, surtei por outras coisas também. Enfim, eu já surtei bastante, gente. É, é sobre você procurar ajuda, e sobre você começar a reconhecer padrões para se ajudar mesmo, sabe? Ou pelo menos quando se tem um padrão. Não sei se todo mundo tem um padrão antes de entrar em surto. No meu caso, eu tenho um padrão. Eu já, já são tantos anos convivendo com isso que eu comecei a analisar e eu comecei a entender quando é que eu vou colapsar. Normalmente, eu consigo me afastar das pessoas para que a bomba não estoure em cima de todo mundo. Porque é meio que uma bomba chiando, no, no, no meu caso, sabe? E, tipo, eu explodo e eu explodo longe para não errar outras pessoas, mas às vezes não dá. Mesmo com tanto tempo entendendo como é que eu, que eu ajo nesses momentos, às vezes não dá, às vezes eu não consigo. Às vezes eu desconto em pessoas, às vezes eu cobro coisas de pessoas, coisas nada a ver, tá ligado? Eu acho que eu já surtei para cima de Rubi, acho que eu já com certeza já surtei para cima de Nayon, já surtei para cima de basicamente todos os meus amigos, não só na quarentena, mas em outros momentos, sabe? E foi a partir disso de como as pessoas reagiam é, de, de notar que eles não têm nada a ver com isso, de entender que, que eu tenho que, sei lá, eu tenho que lidar com isso, eu não tenho que tipo, estilhaçar pessoas também junto, explodir pessoas junto comigo, que eu tenho tentado buscar essa melhora, sabe? Enfim, só o que eu queria falar.
1: É importante essa abertura de Manu, porque é o é, que a gente tava conversando, sabe? Tipo, você se conhecer e saber se você tá realmente bem ou não. Saca? Tipo, eu sei quando o mano não tá bem quando ela começa uma produtividade louca. do Tipo, essa semana a gente vai gravar isso, vai fazer não sei o quê, vai fazer isso, 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 isso. isso. <risos> então, eu sei que ela não tá bem quando ela tá fazendo esse tipo de coisa porque ela tá descontando algo no trabalho. Mas isso é conhecimento, e aí eu chego tipo, amiga, tá tudo bem, ela, não, comigo <risos> é um pouco disso. <risos> comigo é um pouco disso, só que quando as pessoas chegam pra mim e amiga, você tá bem, eu faço tipo, claro, tá tudo ótimo. E aí chega até um determinado momento que eu sei que eu não tô aguentando mais, eu faço, pera peraí, volta, vamos parar por aqui que vai dar, vai dar merda, entendeu? Mas é você saber, entendeu? Pra você saber dessas coisas... Tem que fazer terapia. Tem que se. <risos> terapia. Tem que se tratar. Façam terapia. Esse é o tema do programa, façam terapia.
2: Eu endosso totalmente essa fala. Tipo, velho, se você. Faça terapia. Não tem como, velho. Se você já já sabe que você tem um picozinho de surto ali, é que nem tem muita gente para sair da rotina chata da quarentena. Eu tenho visto muita gente cortando o cabelo, pintando o cabelo em casa, é, tentando mudar alguma coisa esteticamente nele para tipo acordar de manhã e falar assim, nossa, tipo mudou alguma coisa e isso tipo é um sinal de surto velho você não você tá tão ali tipo é, preso naquele negócio que você precisa mudar você precisa de uma mudança né aquele negócio que a gente falou no começo da do eterno domingo e aí a mudança é a segunda-feira que né tipo, você passou três dias aí Dormindo, acordando a hora que você quiser, bebendo o dia inteiro, acordando tarde, fazendo o que você quiser, que né é o fim de semana, e aí, na segunda-feira volta aquela normalidade, volta aquela. Né, muda a faixa. E não tem essa mudança, a gente não tem essa mudança. A terapia ela vai te ajudar nesse sentido, a ver que essa, essa falta de mudança não é uma coisa ruim. Também, né? Ela. Está acontecendo, infelizmente. né, Eu tenho certeza que existem pouquíssimas pessoas na quarentena que gostam, né? Que estão gostando de estar em quarentena. É... Eu, por exemplo, sinto falta da galera do meu trabalho, eu sinto falta de colocar a música de sexta-feira para tocar. Toda sexta-feira a gente colocava uma música para tocar. Era conhecida como a música de sexta-feira, e agora não tem mais a música de sexta-feira. Por quê? Porque eu não vou mais no trabalho não tem graça eu colocar a música aqui em casa não tem não, tem, não, não é a mesma coisa eu não, não rio do mesmo tanto que eu rio no meu serviço eu não faço as coisas que eu fazia no meu serviço eu não vejo as pessoas então é uma coisa assim sabe, tipo, daqui a pouco o povo, vai tá, o povo dentro de casa vai estar tá brigando para ver quem que vai no mercado fazer compra porque a falta de ver gente vai superar todos os limites
0: é importante a gente falar disso. Não, sei se não é não. Talvez já é um ponto para a gente conversar aqui. É tipo, alguns casamentos acabando agora na quarentena, né? Tem visto. Casamentos famosos, no caso, acabando, acabando na quarentena. Então, se o nicho da fama, que é tão reduzido, já está sofrendo isso, como será que não está na vida real, sabe? Pessoas mais
2: comuns, assim, não vou dizer
0: reais, Não é real, né, Média? enfim, de pessoas comuns. É, eu tenho visto, inclusive, aumento no índice de violência doméstica, por exemplo. Tá ligado? É uma doideira muito grande você tá. É uma doideira muito grande o que tá acontecendo, velho. Muito doido mesmo. Tipo, pessoas separando, número de, de coisas é, se sobrepondo, né? Tipo, é um dado que o número de denúncias de violência doméstica cresceu durante o isolamento social. É... E, ainda por cima, algumas coisas que encobrem outras, né? Tipo, acaba que essa pandemia tá encobrindo outras coisas. Pode ser o um tema para um próximo programa da gente, a gente trazer essa discussão mais, mais voltada para a Mas acho que não cabe muito. Já que a gente está mais conversando. Enfim.
1: É muito doido a gente pensar nessas situações, porque, tipo, a gente está num momento em que parece que está tudo dando errado, sabe é, é coronavírus são problemas na política que já vinham se arrastando fazia um tempo mas que agora parece que estão pior é questão de a violência subindo dentro do, das casas já que a grande, o pessoal está isolado então as vítimas ficam em contato com seus agressores o tempo inteiro, sabe é, são pessoas com problemas, doenças mentais no geral e que ficam em casa com pessoas que não entendem é, essas doenças Então parece que tudo Colabora para que a gente fique na merda Entende? Tá aí, é importante a gente se cuidar E Buscar sempre O melhor, eu sei que nem, nem sempre é, é possível isso A gente entende também Que às vezes não dá Simplesmente não tem condições Mas se puder, de verdade tipo, Se cuide Coma direitinho, beba água, sabe? Se observe, veja se você realmente está bem, se tem algo lhe incomodando. É importante a da gente dar, dar esse olhar também, ter esse cuidado, principalmente com a gente, mas também com as outras pessoas à nossa volta, sabe?
0: Regule seu sono. Dormir é importante. Tente dormir pelo menos oito horinhas. Tente não trocar o dia pela noite. É importante a gente falar isso. Inclusive, acho que eu dei uma melhorada. Desde que eu comecei a, a dormir certinho. Não, não sei como é que tá? Tua questão aí com sono e teu humor e tal.
2: O meu humor é sempre ácido e furioso. Então, tipo, ele não.. É ele não mudou em nada. Mas a questão, a minha relação com o sono, eu tenho.. Eu tenho dormido. Vou conseguir voltar a dormir à noite, né? Apesar de que eu continuei no dormir uma hora da manhã, duas horas, três horas, mas consigo acordar no máximo nove, que tem sido uma coisa boa né, com relação ao trabalho. É, apesar de que eu não consigo render de manhã, não consigo mesmo. Então, uma manhã pra mim é sempre morta, independente do, do dia.
0: Interessante, porque assim, na eu no começo estava realmente, como ele falou, né, é, sei lá, passando dois dias a acordar direto, eu não sei como ele, que ele estava conseguindo, mas ele estava conseguindo, e ele ainda me aturava e, e trabalhava, que eu acho que me aturar ainda é um pouco pior, mas enfim, é, pra mim melhora bastante a questão do meu humor, a questão é, de como eu lido com as coisas mesmo, quando eu tô com sono regulado, então comecem a pensar isso, comecem a, sei lá, tentar regular o sono dormir é importante para muitas coisas que eu não sei falar porque não é minha área mas dormir é importante e a gente consegue sentir isso mesmo quando a gente dorme quando a gente dorme bem quando a gente tem sono regulado bonitinho né enfim tentem dormir é um conselho talvez é busquem além de buscar terapia o nome do do programa vai ser esse façam terapia mas é, conversem com os amigos de vocês, tentem manter contato, relação com os amigos de vocês. Acho que talvez possa ajudar também. Eu não tenho mais nada para falar.
1: Eu muito menos. Acho que dá pra gente encerrar daqui, né?
2: Bom, eu só queria lembrar das sábias palavras do ET Bilu, né? Busque terapia. É importante.
0: Aquela pessoa, é uma
1: puta merda.
2: Uai, velho, é encerramento, pô. Encerra, um bom encerramento. Busque terapia. Terapia é importante. Terapia faz bem. Você vai chorar pra caralho? Vai chorar pra caralho, com certeza. Se você foi na terapia e nunca chorou, você tá fazendo terapia errada. Mas é bom. Do fim das contas é bom.
0: É, mas não tava falando disso, não. Você entendeu, né? O ET e tal. Enfim, você entendeu.
2: Sim, eu entendi.
0: Piadas internas, kkk. Enfim, galera, eu acho que é isso. Eu espero que vocês gostem e compartilhem. E talvez, quem sabe, não sei, não posso garantir nada, a gente volte ainda nessa quarentena com algum tema mais... rebuscado e técnico, que não seja só um grande bate-papo e tricotagem entre comadres, como aconteceu aqui agora, mas que foi legal foi legal, estou me sentindo até bem foi, digamos, com a segunda terapia. foi muito passar com vocês, galera
1: é isto, sabe, não podemos garantir que vamos voltar com a produção normal dos programas que a gente vai continuar falando sobre o que a gente geralmente fala, o que é, é enfim né, pandemia mas eu espero de verdade que a gente consiga Voltar com algum programa o mais rápido possível. Seja ele pra conversar potoca, como a gente tá fazendo agora, que não é só conversar potoca que são coisas importantes. Eu Mas... adoro falar que a palavra potoca. É maravilhoso, menino. Mas eu espero que a gente possa estar aqui logo pra conversar mais com vocês. Se não for via podcast, sei lá, através de uma live, ainda tô matutando sobre essas coisas. Mas enfim, fiquem bem, se cuidem, bebam água. E é isto. E façam terapia.
0: Permaneçam isolados. Enquanto vocês puderem ficar isolados, fiquem isolados. Beleza? É nóis. Tamo junto, galera.
2: Fiquem em casa, bebam água, façam terapia, façam carinho nos seus cachorros, nos seus gatos, nos seus papagaios, nos seus ratos, qualquer bicho que você tiver. Façam carinho nele. É bom, é gostoso. Ele vai retribuir. No mínimo, ele arranha a sua cara. Mas tá bom. Lembrem de compartilhar o podcast, é importante, é interessante. Seus amigos também vão gostar, apesar de né, ter aquele amigo que dá em cima da sua namorada, mas isso é um detalhe. É... Você é comedor de casadas? Você, você é comedor de casadas? Meu amigo! Então, isso acontece muito. Na pandemia, então, meu Deus do céu.
1: Gente,
0: pra quem não sabe, o Open é comedor de casadas
2: esse apelido esse apelido foi totalmente superestimado diga-se de passagem mas isso é um detalhe eu nunca comi a esposa de ninguém eu não sabia que ela era esposa tem <risos> esse detalhe também só fui descobrir depois
0: eu não tanco não vai. mas enfim, é isso galera é nós tamo junto eu não vou queimar mais ninguém aqui não
1: Siga a gente nas redes sociais certo? lá no Instagram é @quebrabacast acho que Twitter também mano me lembra aí
2: sim
0: e no Instagram @quebrabacast
1: e também sigam o Caixa de Brita no Instagram e no Twitter arroba Caixa brita Facebook.com/caixa-de-brita é, a gente ainda está com um problema no site mas se Deus quiser ele vai querer entendeu porque eu preciso trabalhar é, o site volta ainda esse semestre é isso Beijo, fiquem bem, certo? Fiquem em casa, não, não furem a quarentena pra tá fazendo besteira, entendeu? Cala a boca! É, isso que é, que é que pra você não... mesmo, sua palhaça, oh, entendeu? Não furem a quarentena pra ficar fazendo tatuagem, por exemplo, certo? Fiquem em casa!
2: Ó, oh, galera, rolou umas farpas aqui no final, mas é isso, fiquem em casa, se cuidem, lembrem-se que, tipo assim, se você morrer na quarentena, né, por causa de coronavírus, você não vai mais ouvir a gente, a gente vai ficar triste. Mas tem muita gente que vai ficar muito mais triste do que a gente. Então, é isso, se cuidem, falou. Tchau!